0: Ja si pamätám, keď som ti prvý raz napísal správu. Ja som vtedy, myslím, že riešil diplomku alebo, alebo bakalárku. A viem, že som tam mal jednu časť, že crowdfunding. A tak som si nejak pozeral, googlil a našiel som tvoje meno, že sa tomu na Slovensku venuješ. Ty si tiež vlastne napísal nejakú prácu o crowdfundingu, ak si dobre pamätám. A vtedy sme sa dali do reči. A mňa to veľmi zaujalo, že ty si už v tej práci mal popísané extrémne množstvo projektov, rôznych vecí, čo sa dá vôbec crowdfundovať a prišiel si mi, že si v tom strašne hlboko, tak to by ma zaujímalo, že ako sa k tomu vôbec dostal? Prečo práve crowdfunding a prečo vôbec táto oblasť uh, ekonomie a podobne? Mm-hmm. No ja som vyučený
1: ekonom mm-hmm. a keď som sa teda učil za ekonóma a študoval som PhD, tak som mal tému uh, súkromné poskytovanie verejných statkov. Mm-hmm. Teda inými slovami, aby som to vysvetlil, také nejaké akoby, dobrovoľné zbieranie sa ľudí na služby, ktoré, pri ktorých sme zvyknutí, že ich poskytuje štát.
0: Čiže napríklad cesty osvetlenia. To je tá klasická presne, presne. otázka niekoho, keď mu povie, že. Že, že štát by tu nemusel byť, takže kto by staval cesty? He, he, he. Tak, tak asi aj na to si ty našiel odpoveď, alebo hľadal. No a ja som akože toto študoval,
1: že ako sa to dá riešiť. Uh-huh. A popri tom samozrejme ma ako by zaujíma internet, ako každého mladého človeka. A objavil som uh, projekty, ktoré cez crowdfunding financovali práve takéto služby. A keď som začal googliť, keď som to začal tomu venovať, tak som ich začal objavovať čím ďalej viacej. A teda mi prišlo, že to nebude iba nejaká náhoda, nejaký jednorazový projekt, ale že to je by celý fenomén. A dokonca potom som objavil celé platformy, ktoré sa venujú iba zbieraniu peňazí na financovanie práve týchto verejných projektov. A tak ako vyučený som sa na tým začal zaujímať, ako to teda dokázali, lebo pri tých verejných statkoch je taký problém, tam vzniká problém večerného pasažiera.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: To je problém, kedy pri určitých službách je ťažké spoplatniť ich využívanie. Ekonomovia častokrát používajú príklad majaka. Majak poskytuje svetlo loďam a teraz ako ten podnikateľ dokáže zarobiť na tom majaku, no, keď niekto nezaplatí, tak ho vypne. Ale ako by to urobil? Že teraz ide nejaká loď, on rýchlo k nej pripláva a povie, zaplati mi peniaze, lebo to svetlo, oni povedia, že dobre, nezaplatíme, vypnite ho, musí uh-huh. si pripláva naspäť, vypne to a potom sa nejaká iná loď. Ako bolo by to veľmi komplikované? Jasné. A ekonomovia to označujú ako problém vylúčenia čierno-pasažiera zo spotreby. Aha. A keď takýto problém je, tak podnikateľia ťažko dokážu zarobiť peniaze. Lebo keď človek nemusí prispieť, tak častokrát neprispieje alebo ano. nechá to na tých druhých. Chceme si
0: ušetriť čo najviac peniazy hey. a
1: nech to iný zaplati. zaplatí. No a keď poňkateľa nemôžu zarobiť, tak odrazu nemajú motiváciu tú službu poskytovať. A je to takéby začarovaný kruh, ktorý vedie k tomu, že tá služba nakoniec nebude poskytnutá a teda musí prísť ten pán štát v podobe <laughs> politikov a on zdane túto službu aké by poskytne. To je akože tá teória, ale hovorím, ja som objavil rôzne projekty, kde uh, tie verejné služby, alebo verejné statky si poskytovali ľudia sami, teda dobrovoľne. A tak ma zaujímalo, že ako to ten crowdfunding robí, ako dokázal presvedčiť čierneho pasažiera, aby prispel na verejné dobro.
0: Tak toto ma zaujíma, že čo, čo si našiel? Čo boli tie spojitka v tých projektoch alebo na tých platformách, ktoré to vyriešili? Ja som našiel také tri mechanizmy, alebo tri, tri spôsoby, ako to robí.
1: Prvý je, že tie kampane väčšinou umožňujú ľuďom vytvoriť nejaký cieľ, ktoré potrebujú na jeho dosiahnutie. Si predstavme, že nejaká skupinka ľudí chce opraviť ihrisko pred panelakom. Hej? Majú proste rozbité a chcú tam dať nejaké nové lavičky, nové bránky, aby sa deti mohli hrať. Na toto potrebujú povedzme, neviem, 8000 eur. Tak na tej kampani si dajú cieľ, že 8000 eur a vytvoria tam takú podmienku, že uh, tento projekt bude úspešný a bude sa realizovať iba ak dosiahnu celých 8 tisíc eur. by sa nedosiahlo, tak vrátia peniaze. Tak tie peniaze vrátia naspäť tým ľuďom. Mhm. A teraz toto toho človeka uistí, že keď príspeje a náhodou sa nevyzberia tá čiastka, tak jeho peniaze neprepadnú, jeho ten príspevok neskončí niekde v rukách toho podnikateľa alebo človeka, ktorý to stál vytvoriť, ale mu sa vráti naspäť na účet. A toto odstraňuje taký problém neistoty. Lebo niekedy ľudia nie sú čierni pasažiera, ale majú iba strach, že na niečo prispäjú a nič za to nedostanú. Jasne. A keď použijeme tento mechanizmus, ktorý sa nazýva, že všetko alebo nič, teda že sa naplní 100% alebo sa všetko vráti naspäť tak odrazu tá, tento strach odpada. Lebo ten človek je si istý, že buď príspejem, naplní sa cieľ. A získam tú a, hodnotu. A, a budeme mať tú službu toho ihriska Alebo uh, sa ten cieľ nenaplní a my tie príspevky sa vráte naspäť. Takže nemôžem ako keby prehrať. Jasne, to je vlastne prv, prvý mechanizmus, ako sa snažia uľahčiť to poskytovanie verejného statku. Takže prvý máme. Čo, čo boli tie ďalšie dva? Uh, druhý uh, ekonomia nazývajú, že poskytovanie selektívnych incentívov. To je okay. taký zložitý, zložitý názov. A v je to iba nejaký bonus, ktorý dostane človek, ktorý sa rozhodne prispieť na verejný statok. Hej, tie kampáne umožňujú, a keby ľuďom, ktorí prispievajú nejakú sumu, podľa toho uh, dať nejaký, nejaký darček alebo nejakú odmenu. Uh-huh. To už všetci poznáme z tých kampaní. Väčšinou sú tie odmeny odstupňované, teda ten, kto do, prispieje viacej, dostane väčšiu odmenu. No a toto robí to, že odrazu ten čierny pasažier uh, má ďalšiu bonusovú motiváciu prispieť. Lebo, a nebiť
0: čiernym A čiernym vlastne. pasažierom,
1: lebo keď uh-huh. prispie, tak vieš, že dostane čo navyše. Môj taký obľúbený príklad je výstavba jedného mosta v Amsterdame dreveného kde ľuďom slubovali, že ti, čo prispievajú na výstavu toho mosta, tak budú mať napísané svoje meno na drevenej plakete alebo mm-hmm. drevenej časti toho mm-hmm. mosta. Takže tých spôsobov, ako nastavíte selektívne incentívy, je množstvo a väčšinou je to nejaký špeciálny darček, ktorý je exkluzívny iba pre tých, čo prispievajú. že nemôže to byť, ja neviem, že kilobadanov. <laughs> Nie, <nejaký laughs> kam...
0: idem nakúpiť.
1: <laughs> to si môže kúpiť každý v, v Lidli. Jasno. Ale musí to byť niečo špecifické, akože čo je spojené s tým verejným statkom.
0: A a je dobré, keď tí ľudia sa môžu keby ukázať, že sa môžu tým pochváliť. Toto je presne to a presne, ak sa aj povedala pri tom moste, že tam to meno ten človek si dá. Ja som si všimol, pri veľa crowdfundingov je práve toto tá motivácia, alebo častý benefit, že toho podnikateľa toho finále akoby nič nestojí. Že to je naozaj strašne lacný benefit z hľadiska vytvorenia, ale obrovská pridaná hodnota, tá subjektívna hodnota pre toho príjimateľa, pre toho možného černého pasažera pre toho prispievateľa. A Toto to som úplne super popísal. Pláči. Lebo presne to akoby riešia, ako môže, že tie hraničné náklady musia
1: byť veľmi nízke, nad na to výrobenie toho, ano. ale musí byť veľký benefit toho, človeka, ktorý to dostane, lebo z nejakého dôvodu mu to prináša nejaký dobrý pocit a môže sa tým ukázať na Takže presne to, čo si popísal, to presne popisujem v tom príbehu, že musí tam byť taký ten rozdiel, že oni hľadajú taký ten uh-huh. zlatý grál toho
0: bonusu. To je super. Ja si pamätám, my sme kedysi, keď som ešte chodil do jednej študentskej organizácie ISEC, tak sme organizovali jednu konferenciu a tá konferencia študenti za ňu platili malé peniažky, čiže tam bolo treba získať sponsoring. A vždy sa získaval sponsoring, že buď nejaké potraviny, jedlo a tak. Ale mne sa čo sa mi strašne páčilo, že čo veľmi dobre fungovalo a firmy to veľmi chceli, bolo, že na tej konferencii sa miestnosti, v ktorých sa konali workshopy, sa nazvali podľa tej firmy. Že toto je napríklad IBM Room, toto je Microsoft Room a podobne. A oni za toto boli ochotní zaplatiť obrovské peniaze. To ja som nechápal, že nás to nič nestalo. To bolo iba jednu cedulku vylepiť a dať, že toto je proste Microsoft Room. A normálne tie firmy dali, že neviem, jedna firma 2000 eur za to alebo koľko. A ja som tam pochopil, že aha, že jeden chlapík mi to aj vtedy z tej firmy vysvetlil, a som sa na to pýtal. A on hovorí, že že pre nás vôbec nie sú podstatné tie banery a roll-upy a takéto, že to nám neprináša žiadnu hodnotu, ale to, že ten študent že to stokrát zaznie počas toho programu že tak a ďalší workshop je v tejto room a v tejto room, že to je pre nich extrémna prináhodnota, lebo im to zostane v tej, v tej pamäti, ako keby. A potom keď ide na pohovor, tak si spomne, a takáto firma toto robila a ide tam. A tam som pochopil, vlastne, že takýto benefit nič nestojí, ale obrovská plená hodnota pre tú firmu.
1: No a presne to je keby úloha podnikateľov, že odhalovať takéto situácie, kedy dokážem niečo s malými nákladmi vytvoriť pre niekoho druhého, čo má pre neho extrémne veľkú hodnotu. A presne ako si povedal, toto nie je niečo, čo vymyslel crowdfunding. Uh-huh. Prvý typ zaujímavých odmien vytvoril jeden pán, ktorý sa volá Pulitzer, keď v Spojených štátoch amerických dostali dar od Francúzska Sochu Slobody, ale potrebovali vybudovať podstavec pod tú sochu. A vtedy ešte politici boli takí prísni a spravodliví a povedali, že oni toto teda z verejných peníze nezafinancujú. <tabí> <také> to by <tabí> dnes asi nebolo. T- že, <tabí> čo to má byť za nápad, že oni to budú za takéto veci financovať. Neslo to zafinancovať ani starosta New Yorku, ani prezident Spojených amerických, tak sa zdalo, že teda ten, tá socha tam nebude. A nakoniec tento pán policér má vlastné noviny a on zorganizoval zbierku a Američania malými príspevkami 1, 2, 3 doláre sa vyzbierali na vybudovanie tohto podstavca a on dával odmeny tým ľuďom, ktorí prispeli, také malé sošky sochy slobody. A to ako človek prispel, tak podľa dostal takú veľkú sošku. Takže to keby špeci odmena pre tých, ktorí uh, pomohli
0: vybudovať. A potom taktiež ich meno bolo napísané v novinách,
1: ktoré mm-hmm. vlastnilo.
0: Paráda. A má vôbec crowdfunding nejaký prvopočiatok, že našiel si projekt, ktorý bol napríklad prvý zdokumentovaný crowdfunding vôbec v histórii? Uh, ak teda Nazveme crowdfundingom nejaká
1: zbierka cez internet, mm-hmm. množstva ľudí na nejaký konkrétny projekt. Tak myslím, že prvú sa uvádza, až bola nejaká anglická kapela, roková, a chcela ísť vystupovať do Spojených štátov amerických, ale nemali na to zdroje a ono to asi nie je úplne lacné, hlavne keď dnes je možno nejaká veľká kapela. A tí samotní fanúšikovia v Amerike ich chceli počuť naživo, tak zorganizovali takú zbierku uh, vlastne cez nejaké fóra, cez e-maily a takto to celé uh, koordinovali. Uh-huh. A vyzberali sa tie kapele na to, aby mohla prísť a zahrať tam. Tak kapele sa to akože páčilo a oni dokonca potom uh, vydali aj niekoľko albumov cez takýto spôsob. Uh-huh. Vlastne pochopili, že keď oni zafinancovali výstupenie, tak prečo nezafinancujú aj vydanie CD-čka. No, jasné. A potom vznikli akéby špecializované celé platformy, Mm-hmm. Čo sú vlastne by, také miesta, ktoré združujú všetky projekty a, a rôzne nápady na zafinancovanie mm-hmm. takýchto vecí. A
0: o nich si povedzme, lebo tam je kopec kurióznych prípadov, čo vôbec sa dá všetko crowdfundovať. a mňa by zaujímali, že, že čo si ty našiel také, čo teba najviac zaujalo, že wow, že aj toto sa dá, na toto sa dá vôbec vyzbierať peniaze. Tie platformy vznikali najprv pre také kreatívne
1: účely, mm-hmm. že vyžúvali umelci, napríklad ja som vydal knihu, ktorú som zafinancoval cez crowdfunding. Ty máš tiež skúsenosti s tým, že vydávať knihu cez crowdfunding. A, a to tote...
0: tvojim radám, inak. Aj. <laughs> a to je niečo, ďakujem? čo my
1: ekonomia nazývame, že financovanie súkromných statkov. Mm-hmm. A tam v zásade nie je problém a ten crowdfunding je niečo ako nejaké predplatné alebo nejaká forma predkúpneho
0: práva. Hej? Ja keď si kúpiš napríklad listok na koncert v predpredaji, mm-hmm. že máš nejaký a a už je jasné tomu organizátorovi, že už sa naplní nejaký počet ľudí, asi nie je niečo potrebné. Presne,
1: presne. Podobné. Uh-huh. Ale pre mňa najzaujímavejšie sú práve projekty, o ktorých sme sa bavili na začiatku. To sú práve tie verejné statky, uh-huh. pri ktorých ja, odhalili, že je nejaký problém a nefunguje tam ten trh dokonalo a dobre. A potrebujeme teda toho politika. No a našiel som množstvo príkladov tých verejných statkov, ktoré zafinancovali cez crowdfunding. Napríklad jedno MST v Amerických malo problémy s bezpečnosťou, mali tam čas krádeže a vlúpania do ich vlastných domov. A tá ich policia moc nefungovala, teda nefungovala vôbec dokonca bola vyšetrovaná federálnou policiou za nejaké zneužívanie právomocí a podobne. Takže mali veľký problém, ten problém bol akutný a teraz riešili, že ako ho teda vyriešiť. Uh-huh. A jedného toho človeka napadlo, že Tuto je nejaká crowdfundingová platforma, záležme tam kampaň uh-huh. a vyzberáme sa na nejakú súkromnú bezpečnostnú agentúru, ktorá na toto teda bude strážiť a nahradiť tú nefunkčnú verejnú policiu a on tak aj spravil. Potom sa dokonca pridalo niekoľko viacej takých akéby štvrtí v rámci toho mesta a vyzberali sa niekoľko desiatok tisíc dolárov a naozaj začala tam fungovať keby súkromná bezpečnostná agentúra, ktorá tam hľadkovala a poskytovala potom také rôzne bonusové služby. A ja neviem, že keď išiel niekto na dovolenku, tak mu tam hľadkovali častejšie, alebo keď niekto potreboval odviezť nejaké peniaze, tak mu poskytovali ako keby službu súkromnej... A prepravnej spoločnosti uh-huh. a rôzne takéto akéby, uh, bonusy. A ja si to pravidelne pozerám, lebo ono potom vzniklo. to funguje? Hej. Ono to stále funguje. Uh-huh. Ono z toho vznikla taká aké, neziskovka, nezískovka uh-huh. a už je financovaná miestnymi a podobne. A je to naozaj niečo, čo uh, pomáha tým ľuďom žiť bezpečnejšie. Sa ukázalo, že to naozaj funguje a tu uh-huh. ľudia sú s tým spokojní. Robia tam uh-huh. aj také akože prieskumy toho, že či sa na to nechcú
0: vrátiť k tej starej policii a nie, nie, ľudia chcú ako keby ostať pri tomto. Geniálne. Mne sa na tom strašne páči to, že ty presne vieš, že kto je tvoj zákazník zrazu. Že aj ten policajt alebo ten, ten SBS SBSK zrazu vie, že on slúži týmto ľuďom a keď im nebude dobre slúžiť, tak ho nebudú platiť. A podľa mňa toto je úplne kľúčové v tých ekonomických vzťahoch, že ty musíš vedieť, kto ťa platí, komu akože tú službu dávaš. A je tam taká tá priama spätná veda, že ak tu nebudeš robiť dobre, tak rovno veľmi rýchlo ti to bude vytknuté. Takže to je, toto je pre mňa veľmi fascinujúce. To je doslova naozaj takéto pomáhať a chrániť v praxi, že oni ešte urobia nadštandardnú službu, lebo, lebo vedia, že tí ľudia ich platia. To je, to je pre mňa fascinujúce.
1: Precím, že je tam ten vzťah zákazník a poskytovateľ a pán je tam zákazník. Hey. Nie ako keď stretnete tradičného policajta, kde on je ten pán, on je ten, čo má pištol a ten, čo... No. funguje poňalo niekoho zákona, uh-huh. ale hneď je to presne naopak, že tam je keby pán, ten zákazník a musia sa podľa toho správať. Tam nehrozí nejaká policajná brutalita alebo niečo podobné. Uh-huh.
0: Toto, je, toto je úžasné. A myslíte si, že napríklad toto je taký precedens, ktorý by sa mohol opakovať aj v iných mestách a postupne ako keby pomaličky nahrádzať tú štátnu policiu. Že, toto mňa tak zaujíma. Ty sa tomu Krausovník venoval intenzívne, že či to dalo takú nádej, že veľkú väčšinu tých verejných statkov vieme si vyfundreizovať zo súkromných peňazí? No otázka, či to vieme a tieto príklady
1: ukázali, že áno, vieme to, je to reálne, ale ono musia byť splnené viaceré podmienky, ktoré sa splňajú pomerne ťažko, že naozaj tá verejná služba musí extrémne zlyhávať. Uh-huh. aby sa keby oplatilo tým ľuďom urobiť tú súkromnú kolektívnu akciu a zaplatiť to sami. Pretože oni aj v tom mestečku stále platia verejnú policiu.
0: Toto, oni si môžu povedať, že však ja stále dávam peniaze, oni sa mi o to nestarajú, tak prečo vám dávať ďalšie peniaze? Uh-huh. Uh-huh. Chápem, chápem. Toto je ako taký hlavný problém.
1: My, ja to nazývam, že problém vytláčania, že ak tá verejná investícia vytláčate súkromné, uh-huh. a to sa ťažko prekonáva, pretože nielen, že vy musíte vyriešiť ten problém verejného statku a či pasažiera a funding, A vy musíte vyriešiať ten problém, že teda tí ľudia už na niečo platia peniaze, uh-huh. idú tam ich zdroje, potom je tam ono, že nejaký ja neviem, starosta, ktorému sa to nemusí páčiť a môže proti tomu akéby nejak bojovať. Ono, tento crowdfunding ja ho zaradzujem pod taký fenomén, ktorý nazývam pokrok bez povolenia uh-huh. a tento pokrok častokrát trpí tým, že je zakazovaný alebo bojujú proti nemu verejní činitelia a stáva sa aj pri tom crowdfundingu, že to označujú niektorí ľudia za taký neoliberalizmus na drogách, že vlastne, no, keby sa zneužíva to, že niektoré verejné služby Nadziel, že sú podfinancované, že nejde na ne dosť peňazí. Že treba viac ešte do toho dať. A, to a že to je taká, keby skrytá privatizácia a podobné veci. Čo tak trochu je pravda, ale my pod tým vidíme skôr tie, tie benefity, ktoré si presne ty popísal. Že keď je tam ten vzťah dobrovoľného poskytovateľa a zákazníka,
0: tak tá služba hneď vyzerá úplne inak. Už ale aj možná konkurencia, podľa mňa to je tiež kľúčové. Presne, presne. Že raz viacero služieb vie konkurovať tým servisom a bojovať o tie, o tie zdroje od tých ľudí. Presne, že tá spoločnosť, čo tam poskytuje bezpečnosť,
1: si musí byť vedoma toho, že keď to budú robiť zle, tak zároveň je možno, že nejaká iná bezpečnostná služba. Čo sa na to zlíhanie nahradí? A ja môžu si ich nájať na ďalší rok, lebo ten kontrakt je vždycky nejakým spôsobom obnovovaný v pravidelných intervaloch. Uh-huh, uh-huh. Ale aby som sa teda nevyhol tvojej otázke, uh, teda áno, je, je to reálne, ale je to ťažko momentálne predstaviteľné pri nejakej plošnej aplikácii, hej? lebo hovorím, že ťažko si predstavujem, ja vívam v Žiline, že v Žiline teda tá policia bude nejaká extrémne nefunkčná a že tí ľudia sa tam teraz vyzbierajú na súkromnú bezpečnosť. Ale čo je mňa pekná vlastnosť týchto, týchto riešení, je, že oni vytvárajú, ja to volám, že zrkadlo a meč, pre tých politikov, že na jednu stranu je to také zrkadlo, že tí ľudia, alebo tí politici sa musia pozrieť, že ako to funguje niekde inde. Sa musia pozrieť do zrkadla a že a tí ľudia vidia, že dá sa to robiť aj inak a keď tu tí naši budú zlyhevať extrémne, tak sa pozrieme tam vedľa a v tamto meste možno, že majú takú nejúskú súkromnú bezpečnosť alebo majú nejakú inú inú verejnú A dáva to tým ľuďom takú predstavu o tom, že ako to funguje niekde inde. Hej. Tu, ako tu sme mali socializmus, tak vďaka tomu, že bol západný svet, tak sme si mohli predstaviť, že funguje niečo. Čierko iné. Inak. Hej. Mm-hmm. To je to trkalo. A ten meč je vlastne taký davý meč nad tými politikmi, že keď to naozaj budú robiť zle a naozaj budú zneužívať tú svoju moc a tá služba bude extrémne nekvalitná, Tak naozaj tí ľudia si povedia, že toto nedáva vás Aj, myseľ. odpojíme sa a založíme si nejaké paralelné riešenie uh-huh. vo forme teda napríklad súkromnej bezpečnosti, alebo mnohých iných služieb. Ja, tiež
0: tak príde, že, že ten štát častokrát keby tam stojí v ceste tomu pokroku, bez povolenia presne, že keby tam nebol, tak tu dieru by zaplnili nejak, nejakí podnikateľia, ktorí by vedeli tú trhovú príležitosť optimálne využiť. Že, že naprieč rôznymi Sférami mi to príde, mm. že sa to opakuje. Hej, a teda ten pokrubý
1: to je kniha, kde ja píšem okrem crowdfundingu napríklad o zielanej ekonomike. Mm-hmm. A tam práve ukazujem, ako platformy zielanej ekonomiky, Uber, Airbnb, začali konkurovať štátu vo poskytovaní regulácií. My sme zvyknutí, že regulácie sú tu na to, aby sme mali kvalitné a bezpečné služby mm. a aby bol teda spotrebiteľ ochránený, hej, že ochrana spotrebiteľa no a tieto platformy sa naučili poskytovať práve tieto služby, že oni začali konkurovať štátu vo poskytovaní ja môžem, že súkromných regulácií, uh-huh. hey, že Uber mašali všeli, aké tie hodnotenia navzájom sa na tej platforme, Airbnb má taktiež tieto hodnotenia a potom rôzne pravidlá špecifické pre poskytovateľov, čo uh-huh. musia splniť, aby ich pustili na tú platformu a oni majú celý ekosystém vybudovaný toho, ako zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú službu na tých ich platformách lebo to je akože ich business model a uh-huh. takým spôsobom dokážu peniaze, že Keby to poskytovanie prepravy na platforme napríklad Uber bolo nebezpečné, či už pre zákazníkov alebo vodičov, tak tá platforma by rýchlo skončila. Takže ona má veľkú motiváciu tam nastaviť tie pravidla naozaj tak, aby to dávalo zmysel. A aby aby... vlastne, uh-huh. vlastne týmto konkuru štátu v tom poskytovaní regulácií, čo štát bol zvyknutý, že tam má monopol, hej, že je tu nejaké ministerstvo hospodárstva, to vydá nejakú výhlašku tam je to, čo musia spĺňať taxikári, ale odrazu, odrazu tu prišiel Uber, ten si moc nerobil ťažkú hlavu so splnením všetkých tých vecí, čo tam boli popísané v tých vyhľaškách, vytvoril si nejaké vlastné súkromné regulácie a teraz bolo pekné to, že trh rozhodol, he, že presne ak si povedal tá konkurencia, mm-hmm. že odrazu ľudia vedľa seba dve služby, jedna tá súkromná regulácia, druhá tá verejná a mohli si vyberať, ktorá im príde že je kvalitnejšia, lepšia a a vieme, vieme, ako to skončilo a vieme, kto protestoval, hej, že (laughs) boli to tí taxikári.
0: Áno, že ktorí chceli silnejšiu reguláciu, aby aby boli zachránení, že nechceli vlastne oni zmeniť svoj spôsob poskytovania služby ale chceli, aby niekto externý ten štát im ešte viac ich zabetonoval v v tom ich svete. Chceli
1: bojovať proti tomu pokroku bez povedania tým, že by ho ho zakázali. A oni napríklad tak argumentovali, že je to keby nespravodlivé, že oni musia plniť tu nejaké regulácie čo je na jednu stranu pravda, he? lebo tie regulácie potom predražujú tú službu. Áno, áno. Ale ja tvrdím, že to je akoby nespravodlivé pre tých zákazníkov, he? lebo oni boli akoby nutení dlhé roky si akoby kupovať služby verejnej regulácie, ktorá vytvárala príliš veľké náklady pre tých poskytovateľov, ale zároveň nedodávala dostatočné benefity pre tých zákazníkov vo forme bezpečnej a kvalitnej služby. Lebo všetci vieme, ako tie taxíky vyzerali, he? že oni sa to boli regulované verejne, ta regulácia bola náročná, nákladná, ale vôbec nezabezpečovala tú ochranu zákazníka kvalitu služby. A teraz prišiel ako súkromný poskytovateľ a ten postavil sa k tomu úplne inak, nejaké vlastné súkromné mechanizmy a vidíme, že fungovalo to lepšie.
0: Ja som dokonca v tvojej knižke, ja som ju čítal nejaké dva roky dozadu, myslím, asi presne pamätám, to bolo na prelome Sylvestra, či na prelome rokov a to bola vlastne prvá kniha vtedy, to, čo som dočítal v toho roku, to bol nejaké 2-3 január, čo som ju skončil. Výborné čítanie, inak odporúčam, pokrok bez povolenia. A mňa tam zaujali aj viaceré veci, že napríklad som tam čítal, že Dokonca v Ukrajine, na Ukrajine armáda dokázala urobiť crowdfunding, že nikto ich nefinancoval. Bojovali, myslím, že vtedy proti Rusom na Kryme, alebo kde to bolo. A, a urobili si crowdfunding a ľudia ich podporovali tiež nejak cez internet. Tak skús o tom to trošku povedať viac, že hey, jak to bolo. Ja už si tiež nepamätám tie roky, kedy sa objavili
1: zelení mužičkovia na východnej hranici Ukrajiny. Nečakaní. Hej. Hey. Hej. Neviem, či to roku 2015 alebo tak nie A Ukrajinská armáda mala problém, hej, že ona tam odrazu mala vyslať svojich vojakov, ale tí vojaci nemali uniformy, nemali baganže, nemali neprestrané vesty. A to bolo z toho dôvodu, že ak si na Slovensku mysleli ľudia, že tu máme korupciu a problém s politikmi, tak na Ukrajine to je ešte oveľa, oveľa horšie. Tam tá korupcia bola, ešte môžem, že je stále extrémna a naozaj tam tí vojace nemali základnú výbavu a oni proste išli do boja úplne zle vybavení a vtedy napadlo niekoľko ľudí v Ukrajine založiť špecializovanú platformu, ktorá bude zbierať peniaze práve pre túto ukrajinskú armádu na ich vybavenie a výzbroj a naozaj to keby fungovalo a oni za pár mesiacov dokázali by, tým ľuďom zabezpečiť aj mňa, uniformy, neprestranali z tých baganže potom postavili z toho aj nejaké polné nemocnice, a prvé vojenské drony aj nejaký výzbroj pre snajperov a takéto keby veci pre tých vojakov, aby sa im vôbec na tej východnej hranici darilo bojovať mm-hmm. proti tým Rusom lomeným zeleným mužičkom Jasne. a hlavná výhoda tie pásmeny bolo, že to bolo pomerne rýchle
0: a presne, hej, že... Cieľanie to išlo, oni myslím, že dokonca aj vedeli, že, na, že ktorý plúga alebo niečo má tu ich výbavu, že presne ty si vedel, že za... podporil som toho a toho človeka, toho, toho vojaka.
1: Áno, presne, lebo keďže tam majú ten problém <coughs> s tou korupciou, tak a, tá platforma sa snažila byť extrémne transparentná. Mm-hmm. To znamená, oni si robili externé audity, ale okrem toho mali aj množstvo informácií na tej samotnej platforme a tých projektoch o tom, že hej, koľko sa vyzbieralo peňazí, čo sa ide za ne nakúpiť, koľko sa už nakúpilo, koľko sa za to zaplatilo. Teraz keď sa to kúpilo, komu sa to poslalo uh-huh. a aký pluk to má, aký vojak to má, on bol za to zodpovedný. A takýmto spôsobom, a keby presiečali tých ľudí, že túto korupcia nie je a túto, keby vy to euro prispejete, tak tie peniaze sa dostanú na k tomu vojakovi, ktorý to potrebuje.
0: Čo ti odpovedaš na otázku, keď ti niekto povie, že kto by staval cesty? Čo, čo možno odporúčaš ľuďom odpovedať na takúto... No asi, asi nejaký cestári, alebo <laughs> spoločnosti, ktoré majú mňa, nejaký asfált a, a lopaty. Asi it by to asi nemal stávanie. Hey. Ale z hľadiska toho financovania, lebo to je naozaj, častokrát presne to nám nedochádza, že kto by vôbec na to prispel, sú prípady, že normálne nejaké diálnice boli crowdfundované a potom čo boli tie odmeny pre tých ľudí? Čo bola, čo bola to nejaká diálničná známka na rok? Alebo či vôbec sú takéto prípady niekde vo svete? No akože súkromné
1: diálnice sú úplne bežná vec a to nie je nejaký divoký kapitalistický nápad, ale naozaj viem, že v Spojených štátoch amerických tam je množstvo súkromných diálnic a tam nie je nejaký, nejaký veľký problém to financovať a teda nepotrebujú na to ani crowdfunding, ale tak máme rôzne, keby už dneska technológie, kde viete platiť iba tým, že prejdete cez nejakú bránu platobnú alebo vás niečo zachytí a vy ste spoplatnení. Takže pri tých diálniciach tam vôbec aj teoreticky problém neexistuje s uh-huh. súkromným poskytovaním. Hej? Že tá diálnica je akože naozaj do veľkej miery súkromný statok, ktorý je trošku špecificky tým, že je dlhý uh-huh. a úzky. Teda musia tí ľudia akože nájsť spôsob, ako vykúpiť tie pozemky. Uh-huh. Ale už sa to podarilo hovorím, mnohým spoločnostiam a je množstvo príkladov súkromných diálnic, ktoré sú takto financované. Mono, že akéby trošku iný uh, charakter majú povedzme nejaké miestne lokálnejšie cesty, v rámci nejakého mesta alebo nejaké chodníky, kde teda už uh, nie je také jednoduché to financovať tým spôsobom ako diálnice, že teraz budete tu chodiť po chodníku v Ružinovej, tak vás za každý meter niekto čaržne, neviem, mm-hmm. uh, jeden cent. A tam sa zase používajú iné mechanizmy, hej, že ľudia a spoločnosť teda nezačína každé ráno od znova, ale má nejakú by, tradíciu a, a, a nejakú históriu a o chodníky sa väčšinou starajú podnikatelia alebo spoločnosti, ktoré tam majú budovy, ktoré tam majú prevádzku, ktoré tam fungujú, nejaké obchodíky a oni sami si budujú nejaké tú infraštruktúru, tú lokálnu. Uh-huh. A v konečnom dôsledku napríklad, ja neviem, supermarket alebo nejaký hypermarket je nič iné, iba keby je také mini mestečko, kde oni zafinancujú tie chodníky, čo idú medzi tými obchodmi, zafinancujú tam osvetlenie a, a ďalšie veci.
0: Plus parkovisko a podobne. že. Ja Ty vlastne môžeš parkovať v podstate aj zadarmo na nejakom parkovisku, nejakého shoppingu. a si dá sa povedať taký čierny pasažier, ale im sa to oplatí, lebo poskytujú službu tým, tým nakupujúcim a oni vlastne motivujú, že poďte ku nám tu, zaparkujete v pohode, nakúpite si u nás a im sa tým patom oplatí tam aj ľudí, ktorí u nich nenakúpia.
1: Presne to je akéby ďalší spôsob, ako poskytovať verejné statky. To sa nazýva, že zviažete verejný statok so súkromným statkom. Vlastne vyplatíte za to parkovné v tom, že keď si tam prídete nakúpiť v obchode nejaký sveter alebo ja neviem, rožky, uh-huh. tak akýby malá časť toho nákupu ide práve na financovanie toho parkoviska alebo ja neviem, verejných záchodov alebo osvetlenia. A celé to manažuje nejaký vlastník toho nákupného centra. Takže o by taký mini štát alebo mini samospráva, ktorá to všetko financuje. Ale čo je pekné, že teda tiež musí sa spoliehať na zákazníkov, teda nejaké doberolné transakcie, a čili konkurencii nejakých ďalších shoppingov. Takže mm. nemôže tu svoju moc poskytovať lokálne, verejné statky v nákupných centrách zneužívať ale musí sa sústrediť na to, aby to bolo všetko efektívne a fungovalo to. A preto to tam v konečnom by tak celkom aj pekne vyzerá v tých nákupných mm-hmm. centrách. Same fontanky, všade hey, všetko, hey, všetko hey. a všade hra hudba.
0: Marketing musí byť. Hlavne v Rátis tá konkurencia tých nákupných center je obrovská.
1: No ale no potom existujú v zásade už celé mestečka, ktoré sú vybudované podobne ako nákupné centrá. Pandorf, asi
0: taký najznámejší hey. pre nás Slovákov.
1: Alebo Disneylandy. Hej, Disneylandy sú proste celé mesta, ktoré fungujú vlastne ako nejaká malá samospráva a budú si všetko úplne
0: Rovčer ja som tvoju knižku daroval a, a dal na kolegovi a on mi vraví po nejakom čase, že počítušky ja som až taký nahnevaný, lebo že normálne je, že ten Roboš tak ten dobre argumentoval, že, lebo on bol taký zástanca rôznych tých regulácií a vravil, že on normálne je, že nahnevaný, že aj na seba, že jak, akože dlho veril veciam, ktoré zrazu sa ukázali, že neboli úplne tak, jak si myslel, že som ho až tak dostal mimo zóny komfortu tou knižkou. Mm-hmm. Takže výborné výborne napísaná. No a ty tam jednu kapitolu teda máš špeciálne alebo jednu časť o kryptomenách. Tak skús povedať, že a približiť, že ako vôbec teda kryptomeny, Bitcoin súvisia s týmto celým pokrokom bez povolenia, súvisia s crowdfundingom, s reguláciami a podobne. Ja sa zámenujem kryptomenám, ale uh, nie som ITčkár, takže
1: nerozoberám tam až tak detailne nejaké technické fungovanie. Uh-huh. A, taktiež nie som nejaký trader a nezbohatol som na kryptomenách, takže musím chodiť do práce, <laughs> ale ani som neprerobil. Takže ani v techničke neradím, akým spôsobom nakupovať, predávať. Uh-huh. Ale znova ma, keby tie kryptomeny zaujali z toho istého pohľadu, ako aj crowdfunding a zdelaná ekonomika. Že ako uh, tá technológia pomáha nahrádzať zlihávajúci štát uh-huh. a ponúka nejaké paralelné riešenia a problémov, ktoré ľudia majú. Takže to si kľudne môžete predstaviť, aj ja neviem, nejakého obchodníka v Nigérii, ktorý potrebuje predávať telefóny a potrebuje obchodovať s Čínou alebo s nejakým arabským svetom a tá jeho lokálna mena je extrémne zlyhavá, nefunguje to a dokonca centrálna banka mu zakazuje nakupovať nejaké zahraničné meny, takže mu sa obchoduje pomerne ťažko a teraz on má v zásade uh, viacero možností, teda môže sa snažiť nejak kandidovať alebo lepšie voliť a snažiť sa keby zmieniť ten systém od dola a takýmto spôsobom upraviť tú monetárnu politiku, uh-huh. alebo môže, ja neviem, a, a, zobrať Roxorovu týžď a vyrobiť <laughs> nejakú krvavú revolúciu a nejak to keby celé tam a, a, zničiť, uh-huh. tak ako zvonku sa snažiť to zvrhnúť, ten systém nejakú revolúciu spraviť. No a potom má ešte tretiu šancu, alebo tretiu možnosť za to, ako keby to celé obísť a nájsť nejakú paralelnú menu, ktorá mu pomôže vyriešiť jeho biznis problémy a zároveň obíde ten štátny monopol. A to je práve, práve Bitcoin. Uh-huh. A to ako keby nie, nie je nejaký vymyslený príklad, ale naozaj v tej Nigerii sú obchodníci, ktorí predávajú mobilné telefóny a oni obchodujú s Čínou a arabským svetom práve cez Bitcoiny. Teda im to keby naozaj, keby... Uh, nerobia to preto, že sú to nejakí ideológovia, libertariáni a chcú, alebo nemajú radi štát. Uh-huh. nerobia to preto, že... Potom potrebujú tradovať a nejde uložiť peniaze a zarobiť si na Ferrari, mm-hmm. ale robia to jednoducho ako čisto z biznisového hľadiska, že oni potrebujú niekde to nakúpiť a potrebujú obchodovať so zahraničím a to sa vlastne dá ďaká Bitcoinu. Takže toto je aký pohľad, ktorý ja, ja riešim v té mojej knihe, tak aký keby praktické aplikácie týchto kryptomien v Obchodnom uh-huh. a, a v tomto
0: svete. Čiže Bitcoin ako transakčný násil, alebo tá jeho transakčná úloha, že ako vie zefektívniť celý obchod. Ja mám jedného známeho, ktorý z Číny tiež dováže rôzne stroje a kúpuje odtiaľ rôznu mašinériu. A on tiež povedal, že pre ňo je to o mnoho výhodnejšie s nimi obchodovať cez Bitcoin, pretože nemusí riešiť žiadne stržovanie čo sa týka tých, tých peňažných pladieb cez banky, nemusí dokladovať extrémne všetkým bankám zmluvy, faktúry a tak ďalej a funguje to pre neho extrémne hladko. Čiže on to isté, ani trader není ani nejaký extrémny uh, anarchista, ale používa to čisto z praktického hľadiska. To je, to je veľmi pekné sledovať, že ten Bitcoin už, už, už dnes má takúto, uh, takúto vlastnosť. No, toto je by
1: jednačasť toho, využitia bitcoinu, naozaj v takých by, obchodných transakciách, ktoré sa dejú v kamennom svete, mm-hmm. a sú také legitimné a legálne transakcie. No a potom má zaujíma aj a, svet používania bitcoinu na internete mm-hmm. a v transakciách, ktoré sú častokrát nelegálne. Mm-hmm. A dark markety a podobné. Presne, miesto. presne, lebo to je taká tiež zaujímavá situácia pre ekonomov, lebo keď sa učíte byť ekonomom, tak vás naučia, že existujú tie trhové zlyhania uh-huh. a že spolupráca ľudí nemôže existovať bez toho, aby sme tu mali nejaký štát, ktorý platí policajtov, ktorý platí sudcov a ktorý má zákonodarcov, ktorí vytvárajú pravidla toho, ako vlastne bude prebiehať nejaká spolupráca a obchod. Uh-huh. No ale na internete toto všetko nefunguje, uh-huh. pretože máme tam, ako si spomenul, práve ten Darknet, kde teda nie sú ani verejní policajti, ani sudcovia, ani nejakí zákonodarci, ale sú tam nejaké súkromné osoby, ktoré dokázali všetky tieto služby poskytnúť a začali akéby testovať fungovanie anarchie a spolupráce ľudí v prostredí, kde ten štát vôbec nie je. A ukázalo sa, že to pomerne dobre funguje. Prvá taká platforma, o ktorej určite počuli tvoje posluchači a ja tu nejak do o tom nepôjdem, bola Silk Road Áno. a potom boli mnohé, mnohé ďalšie. Ale mňa ako ekonómak by ani tak nezaujímalo, že čo sa so tam obchodovalo a či to bolo dobre, zle. A mňa zaujímalo, akým spôsobom tí tvorcovia tých darknetov... Prešli čo ty, reguláciu alebo... alebo... Aj akým spôsobom zabezpečili vlastne tie služby policajné, nejaké ochrany uh-huh. alebo nejaké vynúcovanie transakcií alebo riešenie sporov. Uh-huh. Takže keby tieto všetky služby, uh, oni si začali tam aké by súkromne poskytovať a ja v tej knihe popisujem, že aké teda mechanizmy na to používali, akým problémom čelili, lebo nebolo bolo to vždy úplne jednoduché. Podvodníci vždy boli kreatívni. Uh-huh. A oni vždy našli nejaký ďalší mechanizmus, ďalší spôsob, uh, ako tým ľuďom, ktorí podvázali to sťažiť, uh-huh. a naozaj tam keby uh, sa diali milióny, milióny transakcií a to čo sa tam predávalo bolo naozaj, keby to tú kvalitu, ktorú si zákazníci objednali, dokonca to testovali samotní FBI agenti, ktorí si odtiaľ kupovali nejaké veci, potom zadávali do laboratórií a museli priznať prís- prís- na to, že naozaj tam nedochádza k nejakým podvodom a že ten trh funguje jednoducho efektívne. Uh-huh. A to bola taká pekná, keby facka niektorým ekonomom, ktorí tvrdili, že nie, nie, že akože tá anarchia nemôže fungovať. A ak môže fungovať, tak iba v nejakých takých, akože malých spoločenstvách, kde sa ľudia poznajú, kde ich spája nejaká kultúra, nejaké náboženstvo. Uh-huh. Ale že vo veľkej anoníne spoločnosti, kde ľudia keby o sebe nevedia, nevedia svoje meno, nepoznajú sa, pochádzajú z rôznych kultúr, tak tam sa to keby rozpadne. Tam potrebujete ten štát, ktorý to bude všetko zabezpečovať a riadiť, uh-huh. ale ukázalo sa, že
0: nie. Že ten trh dokáže fungovať aj v takej anarchii. A jak to teraz vidíš napríklad do budúcna, lebo bol to taký precedens, naozaj Silk Road a mnohé ďalšie po zavretí Silk Roadu, ktoré sa tak vyrojili, tieto Darknety alebo Dark Markety a myslí si, že bude ich čím ďalej tým viac rás bude ten vplyv tých darmarkétov väčší a väčší alebo skôr ten štát nájde cestu ako to celé zavrieť. Že, či, t- či tá technológia podľa teba je ďalej už dnes ako tá regulácia a aká možno je budúcnosť práve takéhoto anujemného obchodovania.
1: Ten Silk Road 1 hneď je, myslím, že po pár mesiacov alebo povedzako roku fungovania zatvorili a do 30 dní vznikol SilverOr 2, ten potom tiež nejakým spôsobom dokázali tí agenti americky zatvoriť, ale vznikol SilverOr 3 a dnes takýchto platform existuje pomerne veľké množstvo, a má to aj svojich zákazníkov, má to aj svojich kby, poskytovateľov služieb alebo nejakých dodavateľov tovarov, takže tuto nevidím problém a ja si myslím, že akéby ten Darknet a tento Internetový obchod má väčšieho konkurenta v podobe takých tých klasických predajcov drog a takých tých klasických spôsobov, ako sa dostať k týmto tovarom. Uh-huh. Pretože že ten štát tam ani nie je až taký problém, že to dokážu ako keby technologicky sa ubraniť, ale naozaj stále, ak potrebujete na prístup na tieto Darknety nejaký tor, potrebujete na to uh-huh. nejaké aplikácie, mať nejaké vedomosti, potrebujete... To technicky nauči- náročné. Neviem, to, ne? no, ja som to nie technicky náročné, ale musí ten človek prekonáť nejaký taký prvý krok, ktorý uh-huh. nie je vždy úplne jednoduchý, musí sa o tom dozvedieť. Ako, že všetci sa nemusia o tom dozvedieť. Aj ty sám vieš, ako je to, aký by ľuďom ako využívať prakticky bitcoin, ako uh-huh. si naišla tú peňaženku. Nenazvali by sme to, že technicky náročné, ale ako keby spraviť ten krok nie je úplne intuitívne a jednoduché. Dosť mimo zóny komfortu presne, pre mnohých. Presne, presne. No a mnohí ľudia, ktorí ako že predávajú drogy a nakupujú drogy, tak je stále pre nich jednoduchšie sa spoliehať na nejaký ten lokálny trh, nejakú takú tú miestnú reputáciu uh-huh. a takýmto spôsobom to riešiť. Aby som to teda uzatvoril, že nevidím problém toho darknetu v tom, že by štát teraz to dokázal nejak super regulovať a bojovať proti tomu a, alebo že by nedokázali inovovať tí uh, ľudia, ktorí to celé poskytujú uh-huh. ale jednoducho stále tá konkurencia v podobe toho kamenného Tradičného spôsobu nakupovania a predávania drog je stále pomerne populárna. Mm-hmm. A to vidíme aj celkovo, že ten Bitcoin sa rozvíja, stále extrémne rastie, ale keď si to porovnáme s nejakou tradičnou ekonomikou, tak stále to nedosahuje také, také veľké mm-hmm. rozmery. Mm-hmm. Takže akože ten rast je akože určite správnym smerom, ale aj keď sa zvykne akoby hovoriť, že Bitcoin využívajú ja rôzne podvodníci a ľudia na pranie špinavých peňazí, tak väčšinou odpovedí je taká, že hotovosť využívajú ešte oveľa, oveľa väčšie miere a hotovosť je ten nástroj na robenie nelegálneho biznisu, že nie Bitcoin.
0: Najviac sa robí s dolarovým kešom. Zla. Takže takže zakažme zakažme dolar. (laughs) (laughs) To, že ty si sa vlastne v tej knižke venoval aj Bitcoinu, bol v tejto prvý stret s Bitcoinom, že písal si knihu a teraz, že aha, aj kryptominy mi tam zapadajú, alebo už vtedy si bol v tej téme hlbšie a, a videl si tam už dávnejšie tú paralelu, že kedy možno sa ty dostal k tomu Bitcoinu ako poprvýkrát? No, ja som sa dostal ako
1: väčšina ľudí, ktorá žije v Bratislave ako Bitcoinu, to je z dvoch ľudí, Pavel Lupták a, a Bednar. J- Jura Bednar. Jasne. A oni ma do toho zasvetili a samozrejme zo začiatku som, akože som ich počúval, ale tak nebral som to tak úplne vážne. Uh-huh. A čím keby cena rástla Bitcoinu a videl som, že tie si používania sa rozšírujú, tak som ich robil čím ďalej vážne, uh-huh. vážnejšie. A áno, keď som keby, začal robiť na tie knihy, tak tie prvé dve časti, prvé dve tretiny, tam to bolo jasné, na tom som už pracoval niekoľko rokov a tá tretia časť vznikala ako posledná a naozaj keby tam som to vymýšľoval pri písaní tej knihy, uh-huh. že nebolo to také tak, keby predvymyslené a predpísané, ako pri tých prvých dvoch častiach, ktoré som riešil aj počas môjho PhD štúdia, uh-huh. ale ako keby mm, ono to zapadalo do toho čo som aj predtým riešil, teda že čo ten štát má a nemá robiť a čo dokážu súkromníci svojimi službami nahradiť.
0: Sú nejaké také kuriózne prípady, ktoré si počas toho svojho štúdia a, a bádania našiel, ktoré teba samého zaujali, ktorý si tak najviac pamätáš? Tých akoby
1: príkladov je množstvo, že neviem, ľudia si rekonštruovali nejaký veľký park, kde ich došlo k niekoľkým raždám, alebo to nebolo osvetlené, mm. bolo to také akoby tmavé miesto toho mesta a ľudia si povedali, že dosť, tak si to zafinancovali cez crowdfunding, vybudovali tam krásne svetlá, dokonca nejaké Wi-Fi pripojenie a robili, akoby revitalizovali celý ten park. Mm-hmm. A takýto príkladov je množstvo, verejné osvetlenie, verejné lavičky a mm-hmm. tak podobne. Mňa každý tento príklad by veľmi prekvapil a potešil, hej? lebo vždy je to presne ten príklad toho, čo nájdete vo učebniciach ekonomie, že toto musí poskytovať štát. A potom akéby vždy také niečo nové nájdem, tak ja mám teraz taký newsletter, ktorý je akoby pokračovaním tej knihy Pokrok bez povolenia, kde vždy keby rozoberám tie ďalšie a nové veci a teraz sa sústredím predovšetkým na vzdelávanie. Lebo... Či tam pravidelne, hej. teraz je kdekoľvek spoli do školy, tak si poslal veľmi dobrý diel. A, lebo to vzdelávanie tiež súvisí tak trochu s technológiami a existujú nové platformy, ktoré... Ukazujú, že to vzdelávanie sa dá robiť aj inak. Uh-huh. A vzdelávanie a školstvo je jedna z bážt alebo veľkých služieb, ktoré poskytuje štát. Uh-huh. Na to ide pomerne veľa peňazí a všetci sme zvyknutí, že uh, tu tie pani učiteľky platí verejný sektor a že školy to je nejak predlžená ruka štátu. Ale ja na tých technológiách ukazujem, že aj práve do tejto oblasti začínajú uh, podnikatelia zavadzať rôzne nové inovácie, a ktoré častokrát akoby preskakujú všetko to, čo tí učiteľia dokážu v tých verejných školách. Že robia to akéby kvalitnejšie, keď sa pozrieme na tú techniku učenia a že dokážu lepšie motivovať deti. Teda tie deti tam nechodia akéby zbierať známky do, do žiackej knižky, ale že tam chodia preto, aby sa niečo dozvedeli.
0: Ja som zachytil, že aj bola taká vlna kritiky na ten tvoj jeden z newsletterov dávnejšie, kedy si tam popisoval, ako by sa dalo investovať do žiakov. Žiže žiak vlastne ako investičné aktívum a že by sa dala jeho budúca práca nejak sa do nej zainvestovať. Tak skús možno toto popísať. Je to veľmi zaujímavá metóda, ako môžeme riešiť vzdelávanie a že o čo toto ide a možno vyvrátiť tie mýty, ktoré ľudia o tom majú. To sa týka už takého vyššieho vzdelávania, teda vzdelávanie,
1: ktoré je určené na to, aby som získal schopnosti, aby som sa mohol dobre zamestnať. To je častokrát vysoká škola pre mnohých mm. ľudí. No a vysoké školy sú takým spôsobom platené, že keď ten človek nastúpi na Slovensku, tak ho za nastúpenie dostane od štátu nejakú súbo peniazmi, povedzme nejakých 6000 eur. Uh-huh. A keďže tá škola už dostala tie peniaze za to, že tam, ten človek nastúpil, tak je už nejakým spôsobom nezaujíma, čo s tým študentom bude, uh-huh. keď študuje, a už vôbec ju nezaujíma, čo s ním bude, keď doštuduje. No, Lebo yes. ona už dostala zaplatené a týmto pre ňu uh-huh. zasne. No a v Amerike sa začal objavovať taký nový spôsob financovania vzdelávania, ktorý je založený presne, ako si povedal, na tom, že žiak v Amerike musia žiaci platiť za vysoké školy, tam to neplatí štát. Mm-hmm. Žiak sa nezadlží, nezobrie si požičku ani tej škole, bo to je podobné ako u nás na Slovensku, že zaplatíte a potom čakáte, že čo tá škola urobí s tými peniazmi, akú službu vám poskytne. Mm-hmm. Ale je to tam naopak, že žiak ako keby na načiatku nič, ale podpíše papier alebo zmluvu, ktorá sa volá Income Share Agreement alebo zmluva o, o budúcom... Vzdelaní príjmu, príjmu. A vlastne zaviaže sa, že keď sa ten človek zamestná nejakom dobrom zamestnaní, tak bude platiť nejakú časť zo svojej mzdy, povedzme 10-15%, najbližšie 2-3 roky tej škole za to svoje vzdelanie. Uh-huh. A toto má mnohé výhody, pretože odrazu tá škola má zainvestované v tom žiakovi, doslova a musí urobiť všetko preto, aby mu poskytla kvalitné vzdelanie, aby sa ten človek uplatil na trhu práce. Preto tie zmluvy majú častokrát v sebe aj takú klauzulu, že keď ten človek povzme, nezarába viac ako 50 tisíc dolarov ročne, tak nemusí platiť nič. Mm-hmm. Takže keby sú tam také rôzne zabezpeky toho, že ten študent... No ak to hej, a, a, že ak dostane zlé vzdelanie alebo to celé bude na nič, tak on v zásade nemusí nič platiť. Yes. A to je vlastne výhoda napríklad oproti tomu dlhu, že dlh je také finančné, finančný nástroj, že človek musí začať platiť nejako doštuduje a plati bez hľadu na to, aké vzdelanie dostal a ešte mm-hmm. je tam nejaké úročenie. Mm-hmm. Ale pri tom podeliť z budúcej mzdy je to veľmi jednoduchšie a priamočiarejšie. Že tá škola kde s na trh. Uh-huh. A odrazuje jej budúcnosť, tej školy, zviazaná s budúcnosťou z toho žiaka. Uh-huh. To vyzerá, ako keby mladí ľudia mali svojich agentov, ako majú agentov, ja neviem, hokejisti, speváci, herci. Uh-huh. Tak má mladý človek svojho agenta, ktorý... Nie je iba nejaký učiteľ jeho, ale skôr nejaký coach, nejaký, nejaký mentor, ktorý sa snaží aj naviesť, že aký odbor ísť študovať, lebo to je teraz populárne, to ti zabezpečí dobrú prácu, na akú školu ísť, uh-huh. lebo tá škola nie je iba nejaká fakeová, kde ti dajú diploma, ale naozaj ťa niečo naučí a to vytvoria taký zdravý vzťah medzi tými ľuďmi. Predovšetkým, keď sa ten vzťah porovnáme s tým, čo sa deje na tých vysokých školách, tých tradičných. Hej, mm-hmm. že, kde tá škola dostane zaplatené vopred bez hľadu na to, akú službu e, poskytne. Mm. No A za tým vzniká celý taký ekosystém služieb. Hej, že, o, tam vzniká špecializácia, že už odrazu nie školy s, robia celú túto službu, ale vznikajú také platformy, ktoré spájajú práve tých žiakov, ktorí chcú takto financovať svoje vzdelanie, školy, ktoré poskytujú to vzdelanie a napríklad investoru. Je, lebo mm-hmm. tá škola nemusí mať hneď peniaze na to, aby zafinancovala vzdelanie toho žiaka a čakať niekoľko rokov, kým sa tie peniaze vrátia. Ale môžete inve- investora zaplatiť peniaze. Ako za- za- toho žiaka. Presne. Hej. A on akoby očakáva nejaký výnos a takýmto spôsobom akoby všetky strany tej transakcie sa spájajú a z tých platforiem sa stávajú akoby také mini paralelné ministerstva školstva. A <laughs> Tá platforma má motiváciu radiť dobre tomu žiakovi, že kde ísť študovať. Má mm-hmm. motiváciu tej škole hovoriť, že mh, tento predmet, ktorý tu vyučujete, to je bytočnosť A iba nás to stojí peniaze a čas. Osekajte to. Ano. A prečo vzdelávanie musí trvať 5 rokov? Vžak to dokážeme naučiť toho žiaka za 2,5 roka. Osekajte Presne. to. Znište náklady. A zháňa peniaze od investorov. Je? Že to mm-hmm. je to, čo chceme, aby bolo viacej peniazy vo vzdelávaní ale chceme, aby tie peniaze boli používané a efektívne. Hej. Že to sú ako tie pl- platformy sa nome to sú prví hráči, ktorí sa pozerajú na nejaký ROI, nejaký Return on Investment. Mm-hmm. Aký sledujú, že akým spôsobom ideme použiť to euro, aby naozaj poskytlo nejaký kvalitný výnos tomu žiakovi a naspäť tomu
0: o, investorovi. Že to to ako keby v normálnom škole nikto nerieši. To je perfektné. Ja som tam, nome teraz, ak o tom hovoríš, mi napadá, že aj kontrakt medzi učiteľom a tou školou môže byť postavený na tom, že aký by, taký afiléjt, že keď tvoji žiaci sa naozaj lepšie zamestnajú, tak môžeš z toho mať ty nejaký benefit, Čiže aj ten učiteľ by mohol byť vo finále motivovaný, aby nebol tiež len nejakým mzdovým mechanizmom vyplácaný, ale tiež taký podnikateľský mindset zrazu ten učiteľ môže nabrať a o to viac si bude doma pripravovať zaujímavosti, bude akože motivovať tých žiakov. Takže viem si úplne predstaviť takéto veci. No, Pozera sa na to úplne parane, a ono, že také niečo aj naozaj existuje,
1: mm-hmm. že, že tam keby vzniká nový ekosystém vzdelávania. Uh, Môj bolný príklad, ja to nazývam, že novodové cechy. Uh-huh. Akože ve- m- množstvo uh, vedomostí a know-how je, je prostě koncentrované vo firmách, je, že máme ja neviem veľké spoločnosti ako Amazon, Google kde robia naozaj šikovní ITčári, ľudia, uh-huh. ktorí sa vyznajú v tých svojich, svojich technológiách a tie vedomosti sú tam umiestnené a, a veľmi ťažko sa dostávajú k nejakým mladým, že začínajú tým žiakom alebo nejakým študentom a vznikla platforma ktorá práve robí toto, že umožňuje týmto zamestnancom, ktorí majú dobré know-how si vytvoriť účet, alebo profil mm-hmm. na tej platforme. Z nich sa stanú takí majstri v tých cechoch. A na druhej strane sú nejakí študenti, ktorí už končia, alebo skončili vysokú školu a chcú sa keby v nejakej špecializácii, nejakej, nejakej špecifické veci a môžu sa zapísať takýmto majstrom do, do tohto cechu, na túto platformu. Mm-hmm. A presne oni dostanú tí majstri od toho, že jaka, povedzme, neviem, 1-2% mm-hmm. z ich budúcej mzdy, nasledujúci rok takže mali motiváciu im poskytnúť to know-how. Jasne. A na druhej strane, tí žiaci sa dostanú k ľuďom, ktorí sú naozaj experti v Tej, v tej veci. A
0: robia v tom deň, deň. A,
1: oni im akože, a dostanú nejaké tri mesiace intenzívneho kurzu a venovania sa tej, tej veci. Alebo dostanú aj networking, nejaké, nejaké spájanie sa s ľuďmi, ktorí sú v tom biznise a ktorým ukážu, že kde sa zamestnať a kde teraz potrebujú ľudí. Uh-huh. A takýmto spôsobom akby, tento spôsob financovania, to income share agreement, vytvára úplne nové možnosti toho, ako sa tie vedomosti z jednej strany ekonomiky, z tých firiem, kde sú zatvorené, dostávajú k mladým ľuďom a celé to dáva zmysel. Každý na tom niečo zarabá, každý na tom niečo získava a, a pomáha to by zvyšovať ten ľudský kapitál v spoločnosti.
0: Úplne, úplne sa mi to páči, lebo pre mňa bolo aj také zvláštne, že mnoho tých firiem dneska financuje povedzme rôzne akcie pre študentov a tak ďalej, ale len s takou videlou, že možno ten študent sa u nich niekedy zamestná, že bol tam tak obrovský, obrovská vzdialenosť, že. Často tie firmy si povedia, že no nám sa to neoplatí, že my do to dáme veľa peniazí a nevieme, že či niekto nám vôbec sem príde. Ale keby si sa to hneď podchytí v tom danom momente, že ja si sa vzdelám študentov a to know-how moje mi bude zarábať počas tej, tej doby, keď ten študent ani nebude u mňa zamestnaný, tak podľa mňa o to viac presne toho know-how sa vie prelievať s firiem k tým študentom. To, to je krásne. Problém ekonomiky je v tom,
1: že 45% HDP tvorí mzdy. To sú keby ľudia zamestnanci. Hej? Mm-hmm. Ale tí ľudia sú častokrát tak rôznym spôsobom náhodne rozmiestnení po tej ekonomike v tých firmách a nikto keby to poriadne nemanažuje. A teraz tieto platformy, oni sa sústredia napríklad aj na to, že keď máme nejakých ľudí, ktorí žijú, ja neviem, vo nejakých chudobnejších oblastiach, nejakých hladových dolinách a tam robia, neviem, opravárov za pár eur a prečo sa oni neviem, nepremiestnia napríklad tu do Bratislavy, a tu, tu nezačnú robiť opravára a odrazu by ich mzda vzrástla trojnásobne. Uh-huh. Lebo oni možno, že to nejako o tom nevedia, možno, že sa boja, majú nejaké akože uh, bariéry. a táto platforma teraz prija s tým človekom a povie, ti, povie im, že dobre, my ti nájdeme prácu, pomôžeme ti, pomôžeme ti tam sa presťahovať a ty nám za to dáš uh, 5% z tvojej mzdy na najbližších 5 rokov. Uh-huh. A oni naozaj, keby zoberú toho človeka, zoberú ten ľudský kapitál. A zoberú z tej časti ekonomiky, kde bol keby nevyužívaný optimálne a zasadia ho do tej časti ekonomiky, kde je využívaný oveľa, oveľa lepšie. Uh-huh. Takže keby robia taký arbitráž geografickú uh-huh. a niekedy opačným smerom, že zase máme uh, veľké drahé uh, mesta, kde stojí nájom uh, hrozne veľa peňazí a robia tam mladí ajtičkári, ktorí musia spávať v autách, lebo nemajú na to, aby si zaplatili ubytovanie v hey, uh-huh. San Francisco a podobne. Uh-huh. A oni takéto ľudí zoberú, pomôžu im sa presťahovať, keby ďalej na dedinu a nájdú im prácu uh, cez internet. Uh-huh. Aby akože si dokázali zaplatiť normálne ubytovanie a zároveň ich mzda by ostala plus minus rovnaká. Taká
0: efektívna alokácia tých zdrojov. Presne, presne. Stretávaš sa s tým, že keď sa bavíme o ľudskom kapitále a teraz, že niekto si zoberie podiel z mojej mzdy, že sú tam odmietavé reakcie, že ja neviem, ideme ich zdierať, je to novodobé otrokárstvo, ja som to zachytil keby v, týchto, v tých komunikáciách na sociálnych sieťach a ako na to odpovedaš, ak sa s ním stretávaš?
1: Množstvo ľudí je zvyknutí na to, že to vzdelávanie bude platené zadarmo, uh-huh. v peňazí, alebo je financované cez dlh. A najlepšia odpovedie podľa mňa v tom, že keď si porovnáme to, ako vyzerá dlh, ako vyzerá toto financovanie cez podiel na budúcom príjme, uh-huh. že vlastne financovanie cez dlh znamená, že ten človek musí začať platiť hneď po doštovaní pevne danú sumu, bez hľadu na to, či sa niekde zamestnal alebo nie, musí z toho platiť úroky, teda tým pádom, keď nespláca dosť peniazy, tak mu ten dlh ešte exponenciálne narastá. narastá. sa utapa ešte vo väčšom. A aj v Spojených amerických ten dlh nedá sa zbankrotovať, nedá sa by nejak keby odpísať, takže mm-hmm. ten dlh vám keby ostáva stále. Fuh. A vytvára to naozaj veľké problémy. Tam ten dlh momentálne dosahuje 1,6 bilióna dolárov mm-hmm. a všetci tam keby riešia, že čo s tým je, keby veľká tragédia. To sú len tie študentské... Pôžičky, pôžičky presne. A, wow. a množstvo ľudí akože naozaj vyštudovalo nejaký odbor, ktorý nebol úplne uplatniteľný, teraz pracujú v zamestaní, ktoré nemá takú vysokú mzdu a ani tam tú vysokú školu nepotrebovali a nedokážu spásať ten svoj veľký dlh. Takže sú tam ako reálne problémy. Mm-hmm. A teda mi sa skôr na to otrodstvo podobá skôr ten dlh a okay. takýto spôsob financovania ako, ako tento nový spôsob cez podiel na budúcom príjme. Na Slovensku si môžeme povedať, že tu ten problém nemáme, tu je to platené z verejných peňazí, mm-hmm. ale v skutočnosti my máme taktiež problém s studentskými pôžičkami, len ten dlh nie je na účtoch súkromných ľudí, ale máme ten dlh... V verejnej kase a všetko sa to zbiera vo forme nejakého verejného dlhu, ktorý nikto nevidí, každý sa tvári, <laughs> že neexistuje, ale on tam je, on tam na nás čaká. My robíme aj projekt ten na štátu, kde to každý rok počítame. Myslím, že už je to okolo skoro 10 tisíc eur na, jednu, na jedného človeka, že ten dlh wow. na Slovensku je. Takže na Slovensku máme všetci tento dlh uh-huh. studentských požičiek, len ho nevidíme.
0: Wow. Povedz ešte uh, Robo o Inese, lebo teda to je organizácia, v ktorej v ktorej pracuješ, aj s Jurom Karpišom a ostatnými. Čomu sa vlastne vy venujete ako INES? No, INES je uh, inštitút ekonomických a spoločenských analýz.
1: My sme ekonómovia, ktorí sa venujú každý nejaké svojej oblasti. Ja sa venujem novým technológiám, školstvu. Karpiš sa venuje monetárnej politike. Potom tam máme uh, Duranu Radovaná, ktorý sa venuje uh, fiskálnej politike, dôchodkom a Martina Vlachinského. A my sme ekonomovia, ktorí sa snažia na jednej strane nejakým spôsobom vzdelávať ľudí. Vzdelávať verejnosť, vzdelávať mladých ľudí. Robíme napríklad ekonomickú olimpiádu, uh-huh. ktorú organizuje moja kolegyňa Monika Budzák. A robíme seminár akúskej ekonomie každý rok, keď neni korona.
0: <laughs>
1: Takže to je na, je na tá noha sú, že sa snažíme vzdelávať. Potom sa snažíme pôsobiť v médiách, snažíme sa byť každý deň aspoň v nejakom médiu, či už v televízii, v novinách, odpovedať novinárom a takýmto spôsobom ako by aj vzdelávať novinárov a presadzovať alebo snažiť sa rozširovať tie myšlienky, ktoré si myslíme, že sú správne, také tie slobody a, a fungovania trhu. No a tretia noha, tak tá je vo forme nejakej... Pomoci politikom, keď dostanú nápad alebo dostanú nutkanie, že chcú zlepšiť spoločnosť. Tak my sa snažíme ukazať, že ako sa to dá robiť. Častokráde je to o tom, že oni musia robiť menej a menej Stači, si. Vô, často menej si brať, menej regulovať a snažíme sa akeby hejak spolupracovať s politikmi, aby sme ich presvedčili o tom, že ako by to malo vyzerať. Takže to sú také tri nohy Inesu.
0: Ty Si vlastne aj, ak si dobre pamiętam, pri tom crowdfundingu slobos dať nejaký 150 knížek daš do parlamentu. Podarilo sa to. No to je presne dobr, že teraz
1: na tom pracuje, pretože... Ano? Som, áno, lebo uh, už je to síce dlh, ktorý uh, už viac ako rok má, uh-huh. ale bola korona a ja som to stal využiť aký by nejaký taký marketing, že pojďme osobne to uh-huh. za tým uh, poslancom a že si urobíme selfie s uh, poslancom Blahom a takéto podobné veci. <laughs> ale keďže vždycky boli nejaké lockdowny a potom zase moc nebol čas, tak sa to odkladalo a teraz na tom pracujem tak, že asi im to pošleme normálne iba... Uh, do ich stránky a ja možno, mm-hmm. že poprosíme niektorých, aby sa odfotili a aby tento, tento dlh bol splnený, lebo uh, nie je to také jednoduché sa tam dostať, a urobiť si selfie
0: s blahom. Chápem, to je bol krásne. Vláha držiaci pokrok bez povolenia, Aj. to je, je oxymoron, jak dielo. <laughs> to bol sen, no a asi, <laughs> asi sa nepodarí splniť. <laughs> škoda, škoda. Ako ty ako ekonóm vidíš práve úlohu Bitcoinu v ekonomike alebo v ekonómii v najbližších rokoch? Pre mňa je to v prvom rade... A
1: možnosť akby, využívať hotovosť cez internet. To je niečo, čo v minulosti nebolo, nebolo možné, pretože vždy, keď sme si platili na internete, tak sme potrebovali nejakú tretiu stranu, ktorá tam všetko kontrolovala, dávala pozor a pýtala sa príliš veľa otázok. Takže ten Bitcoin nevidím, ja vidím akby, akby fungovanie hotovosti na internet, ktorá má nejakú hodnotu, teda je to nejaký asset, má nejakú hodnotu, ale pre mňa ako ekonometa hlavná pridaná hodnota je, aké tá finančná infraštruktúra, alebo, alebo tá platobná infraštruktúra. Hey, mm-hmm. Že Vlastne, že môžeme robiť tieto transakcie a dokáže to fungovať bez toho
0: ja to volám že aby tam mal niekto kľúče od miešačky. Milujem toto tvoje pomenovanie. Robo, neviem či ty počúvaš naše jebečko, náš podcast, ale počul my tu som to tam už. Hej. Počul si, tak to mám presne od teba. A to máme vždy s Gabichom tak dohrom, že ak naho zasne kľúče od miešačky, tak musíme si vypiť, alebo teda ľudia doma čo počúvajú, že dajú si stampellík na toto. Takže áno, od teba mám kľúče od miešačky. Preto som za srandy spomenul. A, a hej, toto je akože dôležitá
1: vlastnosť toho Bitcoinu, že teda nemusíme sa spoliehať na nejakého osvieteného vodcu, ktorý to bude dobre nastavovať, ale že je to tak spôsobom decentralizované. necentralizované. Takže uh, pre l- rôznych ľudí môže byť ten Bitcoin by plniť rôzne funkcie, uh-huh. ale ak, mňa ako ekonóma práve zaujíma to, že je to vlastne hotovosť cez internet a umožňuje vzniku všetkoho toho, o čom sme sa rozprávali. Hej, tých paralelných spoločností, kde môže vznikať obchod, spolupráca, bez toho, bez toho aby tam museli politici do toho nejak zasahovať. Lebo, Keby nebol Bitcoin, tak by to muselo fungovať práve cez tých sprostredkovateľov a tak by to teda a že nefungovalo. že tá dôvera nutná už,
0: už, už je problém. E, už by to teda de facto nefungovalo. Čo pre teba znamená Bitcoin? Sloboda v transakcii. Čo vidíš ako najväčšiu výzvu pre ľudstvo v najbližších rokoch? Keď sa
1: pozerám na to, čo sa deje v Číne, tak aby sme si nepokázali ten internet. Čo by si odporúčil
0: nováčikom v Bitcoine?
1: No určite počúvať tvoj podcast, ten, ten je určite, určite top. A potom si prečítajte moju knižku a, a newsletter a si svoju knižku, ktorú si preložil, ktorá je naozaj super, mu doma, ukázoval som mu deťom, a sa im páčila.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.